0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Bem, participarmos do banquete da Palavra do Senhor que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, eu quero a Deus, nesse momento, entregar diante do Senhor, Pai, as nossas vidas pedindo para que o Teu Espírito Santo venha acalmar os nossos corações. Quero declarar, Pai, as nossas mentes cativas ao Senhor, Deus. Que todo devorador da semente da Tua Palavra seja repreendido deste lugar, em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha falar grandemente a cada um de nós, que possamos sair daqui edificados para a glória do Teu nome. Que a cada dia possamos ser transformados de glória em glória, para, para o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser abrir a Palavra do Senhor em Marcos, juntamente comigo... Marcos 4, do capítulo. Opa! Capítulo 4, versículo 35 ao 41. A pessoa, quando não é acostumada com a tecnologia, vira do lado contrário o tablet. Eu sou mais adepta aos papeizinhos. Marcos 4. 35 ao 41, esse texto já conhecido de nós diz assim, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam, Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então se perguntou, então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Gente, vocês têm noção que já é dezembro? Vocês têm noção que já é fim do ano? Dá para acreditar? Parece que ontem nós começamos o ano, não foi assim? Né? Parece que ontem foi janeiro, estávamos lá comendo panetone, que eu gosto demais da conta, mas tem que ser panetone, da frutinha, chocotone eu gosto, mas panetone tem que ser da frutinha estávamos lá né, comendo panetone, desfrutando de festa né, com a família, é, comunhão, não sei se vocês fazem amigo oculto, né, mas amigo oculto e daqui a pouco a gente vai piscar o olho e já é de novo, né, Natal, final do ano, férias e essa data, assim, né, de fim de ano, remete nós ao descanso. Eu não sei quantos aqui vão ter férias, já estão de férias, vão sair de férias. Mas quando nós pensamos em férias, o que que nós lembramos, o que vem à nossa mente? Adriana Silva, <risos> quando pensamos em férias vem o quê? Praia, não é praia que a gente pensa que praia é tudo de bom, né gente? Vamos falar a verdade? Praia é uma delícia, né? Tudo bem que a gente fica suado, né? Que a gente não aguenta de calor, aquele sol escaldante na moleira, mas é tudo de bom praia, né? A gente trabalha o ano inteiro para chegar a fim do ano, ou não sei quando é as tuas férias, mas pra gente ir para onde? Pra praia, né? Eu tenho a minha bebezinha de dois anos e ela, gente, todo dia... Sem exagero, eu estou dizendo que todos os dias, hoje ela já falou umas duas, três vezes, vamos papaya, <risos> vamos papaya mãe, vamos papaya, porque ela ama a praia. E praia eu amo também, né? Tudo de bom mesmo, é muito bom a gente poder desfrutar daquele sol, daquela areia Apesar que eu não gosto de ficar muito lá tomando sol não, eu fico mais na água, fico mais brincando ali com as crianças na areia Não sou de ficar muito ali assim, né? Tipo uma lagartixa lá no sol não Mas praia é tudo de bom quando tem sol, não é? Quando está calor, né, Dri? Quando eu posso desfrutar ali daquele lugar, né? Que eu ralei o ano inteiro para chegar até lá, economizei o ano inteiro para chegar até lá para desfrutar do sol. Quando eu sei que eu tô na praia... E vai chover, né? O, o, o clima-tempo lá fala que é chuva. Eu já fico orando e repreendendo porque não tem graça, não tem graça a gente estar na praia se tiver chuva, né? Se tiver tempo feio. Mas em alguns momentos, né? Eu já vivi isso. Creio que você possa ter vivido também. Quando nós estamos lá no bem-bom, desfrutando, né? Do sol, do castelinho na areia, lá das ondas. De repente começa a formar aquele temporal, por mais sol que esteja, mais calor que esteja, começa a vir aquela nuvem, né, que daí você já começa a fazer um monte de oração repreendendo, né, sai daqui nuvem, sai daqui, porque eu quero desfrutar desse dia de sol, mas aquela nuvem vem se aproximando, aquela nuvem vem, você vai repreendendo, mas ela vem chegando. <risos> E de repente começa a cair uns pinguinhos de água, e aquelas águas aumentam, e daí vem aquele temporal, aquela chuva, o que, que você faz? Você sai correndo, né? Daí fica aquela cena bonita de ver, os maridos correndo atrás dos guarda-sol, não é assim? Você já viveu isso? Porque eu vivi isso ano passado... Já na verdade vivi isso mais de uma vez, mas é aquela coisa bonita de ver, né? O marido correndo atrás do guarda-sol, um pega a bolsa, outro pega a cadeira, né? No meu caso, peguei a bebê e ó, perna para quem tem, né? Saí correndo porque é perigoso, né? Nós sabemos aí de relatos de pessoas que até morreram, né, por conta de raio e tudo mais. Então, quando a tempestade vem, o que é que o povo da praia faz? perna para quem tem, né? sai correndo, aquela cena, daí você vai se esconder né, debaixo de algum lugar, porque é perigoso, né? nós não podemos ficar debaixo de tempestade lá no mar, e Jesus, ele passou por uma situação, não bem como essa, né, de comédia, né, sair catando todas as coisas, mas uma situação um pouquinho mais complicada, quando ele estava, né, conforme eu li aqui nesse texto, quando ele estava em alto mar e de repente começou uma bela de uma tempestade, só que Jesus estava tranquilão lá dormindo, né? a palavra que fala que ele estava com a sua cabeça reclinada num travesseiro, é, eu falei que hoje de manhã que quando eu vou viajar eu sou meio chata, eu gosto de levar o meu travesseiro, porque cada um tem a sua, o seu jeitinho, né? cada um tem as suas coisas que se apegam, meu é o travesseiro, eu não saio sem meu travesseiro quando eu vou viajar. E eu creio que não era o caso aqui de Jesus, porque ele não tinha muita condição de ficar levando coisa para lá e para cá, mas ele achou um jeitinho de se acomodar naquele barco. Creio eu que ainda não estava o tempo virado e reclinou a sua cabeça ali, com certeza ele deveria estar cansado por também ser 100% homem, além de ser 100% Deus, por também ser 100% homem, estava cansado e foi descansar. E de repente começa essa tempestade e água entrando dentro do barco e aqueles discípulos começaram a ficar apavorados, com medo, porque eu não sei se você já presenciou isso, mas eu tenho um tio que trabalhou na Petrobras, alto mar, e ele relatava para a gente, e eu ficava só imaginando, meu Deus, que medo, mas que as ondas são muito gigantescas, coisas assim, enormes, né, amedrontadoras mesmo, então eu imagino o medo que esses discípulos não passaram ao ver essa situação, e daí, olhando para a polpa do barco, quem estava lá? belo e formoso, Jesus, né, dormindo tranquilo, descansando, então eles foram lá sacudidos, né, Jesus, clamaram a Jesus, e eu fico imaginando que quem clama é porque está desesperado, não é, porque eu posso falar, eu posso pedir, mas quando a pessoa está clamando, é porque realmente ela está em desespero, né, então esses discípulos clamaram, Senhor, né, o Senhor não está vendo a tempestade, o Senhor não se importa que nós morramos, e Jesus então, Calmamente, imagino eu, desperta do sono tranquilo que ele estava, de descanso, e ele diz apenas uma frase, aquieta-te mar, acalme-se, então aquele mar, naquele instante se acalmou, as águas agitadas, aquela tempestade, se acalma com a palavra do Senhor, e... Nós podemos entender, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, que nós também vivemos tempestades. As tempestades, para nós, podemos compará-las aos problemas que vivemos, as dificuldades que enfrentamos dia após dia nas nossas vidas. Todos nós passamos por elas, né? Ou será que tem alguém aqui que possa dizer, como o Marcelo perguntou de manhã, né? Que não está não, não tá passando por um problema, nunca passou por um problema. Todos nós né, vivemos por situações difíceis e as tempestades nós podemos trazer para nós como um comparativo de que são os problemas vividos por nós. Mas, Deus, Ele é tão maravilhoso, tão grandioso, tão perfeito que Ele não perde oportunidade para nos abençoar, Ele não perde oportunidade de nos ensinar, de mostrar para nós que Ele é conosco, de mostrar para nós o Seu amor, de mostrar para nós o Seu poder, e nas situações adversas é um momento especial onde Deus age dessa forma nas nossas vidas, nos levando a ter ensinamentos a respeito de determinadas coisas que às vezes só nós sabemos, ou de repente no momento que estamos passando por elas não estamos entendendo, iremos entender né, depois, ou às vezes passa acaba a gente nem entendendo, mas o fato é que todos nós passamos pelas tempestades, pelos ventos fortes, pelas águas que querem entrar e que entram no nosso barco, e, então nós né, muitas vezes nos encontramos, assim como esses discípulos, desesperados. Só que, como eu disse, que Deus, Ele não perde a oportunidade de nos ensinar e de nos abençoar através de qualquer situação negativa, qualquer situação negativa, Deus pode transformar e usar isso como um ensinamento, como bênção para, para nós. E dessa forma, é o que Ele faz. E a a tempestade, ela nos ensina algumas coisas. E uma delas que eu pude refletir através desse texto, estudando ele essa semana, é que a tempestade, ela nos revela, ela nos mostra como nós somos frágeis. Como o ser humano é frágil. Nós estamos de repente em um momento da nossa vida, onde está tudo legal, onde está tudo 10, onde parece que nada pode nos abalar, nada pode nos abater, né? existem momentos assim nas nossas vidas, onde está tudo tranquilo, está uma calmaria, está tudo certo, estamos desfrutando de um momento bom com Deus, de intimidade, estamos andando com o Pai, estamos tendo as nossas orações respondidas, Deus está nos abençoando, estamos vivendo, estamos vivendo aquele momento assim, que a gente se sente um super cristão, né? não sei se você já passou por isso, mas tem momentos assim que parece que nada pode abalar a nossa fé, que nada pode nos deter, porque Deus é comigo e o Senhor né, luta as minhas causas, o Senhor é presente na minha vida, e então está tudo certo eu tenho saúde, eu tenho vitórias, o Senhor tem ouvido as minhas orações, mas, e eu não sei porque que tem que ter um mas, né, no meio das histórias aí das nossas vidas, mas, de repente, num piscar de olhos, num instante para o outro, a coisa muda. Aquele sol azul, que tava, céu azul e sol escaldante que estava brilhando sobre nós, né? Estávamos alegres, contentes, desfrutando do melhor de Deus, melhor momento da nossa vida. De repente começa aquela nuvem, lá na frente e começa a vir, começa a vir a nuvem e o céu começa a ficar mais preto. E daí começam a vir os raios e a tempestade aumenta E a água começa a entrar dentro do barco E parece que eu vou naufragar, parece que a coisa não vai, dar, não vai ter um fim legal, um fim bom E foi essa experiência que esses discípulos viveram né? Eles estavam com Jesus no momento anterior Ouvindo as parábolas do Senhor, ali os ensinamentos Porque Jesus, ele ensinava e continua ensinando através de parábolas, através de histórias. E ali eles caminhando, né, ali com Jesus, estando junto a Ele, ouvindo Ele ministrar numa calmaria, numa tranquilidade. Nunca imaginavam o que estava por vir. Antes, um pouquinho desse texto aqui que eu li, relata que eles estavam em um lugar, ouvindo o Senhor pregar as parábolas então estava tudo certo, tudo calmo, porém, mal sabiam eles que quando eles entrassem naquele barco, a história, a coisa ia mudar, e eles viveriam né, uma experiência que hoje traz para nós grandes ensinamentos, então... Lá no versículo 38, fala assim. Jesus estava na polpa dormindo, né, como eu já li anteriormente. Com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importa que morramos? Então, num instante está tudo bem. Mas num outro instante a gente se depara com uma situação que parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus não está nos atendendo, aquela comunhão toda com o Pai, aquelas bênçãos todas que estávamos vivendo, aquele momento tão firme de fé com o Senhor, que parecia que o super cristão não seria abalado, basta uma ligação com uma notícia contrária, para que nós venhamos a fazer como esses discípulos aqui fizeram, Senhor, o Senhor não te importa que morramos? Senhor, o Senhor não te importa que eu estou perecendo? Senhor, não importa que os ventos estão sobre a minha vida, que eu estou passando por dificuldade? Basta um diagnóstico negativo, basta uma palavra contrária, basta o vento soprar sobre a minha vida para que eu tenha a mesma atitude, se eu estou num momento de fragilidade na minha vida, para que eu tenha a mesma atitude que esses discípulos aqui fizeram. Senhor, o Senhor não te importa... Que morramos, então as tempestades revelam o nosso nível de fé, as tempestades revelam como estamos, é o nosso termômetro de como estamos com Deus, como está o nosso relacionamento com o Senhor, como está o seu relacionamento com o Senhor, quando os ventos sopram sobre a sua vida, você faz como esses discípulos aqui, desesperam e falam Senhor, né, não te importas comigo, Parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que o Senhor né, não está me vendo. A tempestade, ela tem esse, é, é, esse poder de trazer esse ensinamento para nós. E nós precisamos, é, nos momentos de fragilidade, nós precisamos exercer algo que é muito importante nas nossas vidas. Fé. Acabei de ver ali a camiseta daquela moça linda, fé, né? Está na moda agora, gratidão, fé, né? A fé que nós estamos estampando aí nas modas, a fé que nós cantamos, essa fé, ela precisa ser vivenciada na minha vida diariamente, diariamente. Então a tempestade, ela também... É, nos traz um desafio de vivermos em fé, de aplicarmos a nossa fé. O versículo 40 fala assim, Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Pensa bem, esses discípulos caminhavam com Jesus diariamente... Eles acordavam com Jesus, eles dormiam com Jesus, iam no monte com Jesus, presenciaram Jesus, fazer tantos milagres. E mesmo assim, eles nesse momento de dificuldade, não conseguiram crer que Jesus que estava ali com eles, o mesmo Jesus que tinha feito tantos milagres anteriormente, que eles presenciaram esses milagres, esse Jesus estava ali no barco com eles. E eles não conseguiram exercer a sua fé naquele momento, então passaram por essa situação de tanto medo assim, a ponto de pensar que eles iriam morrer. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus, Ele não nos livra de passarmos por tempestades, mas Ele garante que Ele estará conosco nas tempestades. Ele não nos livra de passarmos por situações difíceis, por enfermidades, por é, momentos difíceis financeiros, por crises conjugais, crises familiares, na nossa saúde, às vezes abalada, crises de fé, muitas vezes. Ele não nos livra de passarmos por isso, porque são essas situações que fazem com que a nossa fé aumente. São essas situações que fazem, que nos levam a exercer realmente a nossa fé. Então Ele não vai nos livrar das dificuldades, não. Mas Ele garante, na sua palavra, que Ele está conosco nos momentos em que nós estivermos passando por essas dificuldades. Amém? 1 João 5,4 fala que o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé leva-nos a vencer o mundo. Nós podemos vencer através da nossa fé. 1 Pedro 5, do 8 ao 9 diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meu irmão, quantas pessoas... Quantas pessoas que nós conhecemos, que nós podemos dizer que passaram por situações que talvez você não aguentaria passar. Você fala, meu Deus, acho que se fosse eu não ia aguentar. né? Todo mundo passa por dificuldades. Não tem quem seja né, é, é, excluído, isolado de passar por dificuldades. E aqui fala que o diabo é comparado né, como um leão, que rugindo ao nosso redor, ele quer nos tragar, ele quer nos pegar, e de fato é assim mesmo, por isso a palavra do Senhor fala para que sejamos sóbrios, para que nós vigiemos, porque Ele está ao nosso redor, e Ele usa de situações, para nos afastar da presença do Senhor, o diabo, inimigo da sua alma, inimigo da minha alma, ele quer me afastar da presença do Senhor, essa é a missão dele né? Roubar as bênçãos de Deus da minha vida, roubar a minha comunhão com o Senhor Não quer que eu me pareça com o meu pai, que é o Deus poderoso e soberano e sobre todas as coisas Então o diabo ele vive ao nosso redor Quando você está ali né, desfrutando das bênçãos, das vitórias, alegre, feliz da vida você não pode nem imaginar isso, não pode nem pensar, né, nossa, está tudo tão bom que, que eu não posso nem falar nada, né, porque vai que o diabo escuta e a coisa entorna o caldo, mas parece que a gente pensar acontece, né, tá tudo tão bom, poderia ficar assim sempre mas não é assim sempre, né? nem sempre nós estamos desfrutando apenas da calmaria, elas existem sim, os momentos de paz, de calmaria existem na nossa vida, mas os momentos das tempestades também vêm e esse a gente não gosta, né? não gostamos, ninguém aqui quer passar por uma enfermidade, por um problema financeiro, enfim, nós não queremos passar, só que o Senhor nos permite que passemos por isso, para nos ensinar, para aperfeiçoarmos a nossa fé. Mas nós precisamos nos levantar mesmo, nos resistir, permanecer firmes. Porque o diabo se levanta contra as nossas vidas. Ele se levanta contra nós, porque ele não quer que nós testemunhemos do poder de Deus nas nossas vidas, ele não quer que a gente viva as promessas do Senhor, então ele se levanta, mas o Senhor é conosco e aqui fala, é, é, permanecendo firmes na fé, quem está firme não se abala se algo está firmado, por isso que fala que a nossa fé precisa estar firmada na rocha. Porque não tem como algo que está firmado na rocha se abalar, não é verdade? Né? Não tem como, a rocha, não, ela, é, ela é firme, ela é forte. Se a nossa fé estiver firmada na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, nós não temos o porquê de nos abalar. Por isso que nós precisamos mantê-la firmes firmes, não deixar que ela se abale, pela fé nós somos protegidos, sabia disso? Que você é protegido pela fé, 1 Pedro 1,5, mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia, você é protegido pelo Senhor, você não precisa temer, porque o Senhor é com você. Aí se nós cantamos, né, aqui, se Deus está conosco, não há o que temer, porque ele nos protege. Só que nós precisamos ter fé para isso, para que nós sejamos protegidos pelo Senhor, nós precisamos crer que ele é o Deus que pode sim nos proteger. Hebreus 11,6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa todos os que o buscam. Então, para você se aproximar de Deus, para você ser protegido, para você receber as bênçãos do Senhor, você precisa se aproximar dele com fé. Se você chegar diante de Deus meia-boca, Daí você não quer nada, <risos> porque nós precisamos chegar diante dEle com fé, crendo quem Ele é, quem de fato é o Senhor, Rei dos Reis, quem é esse Rei da Glória? Ele é o Rei, o Rei da Glória, o Senhor sobre todas as coisas, quando nós chegamos diante dEle, diante do trono dEle para colocar os nossos pedidos, as nossas intenções, as nossas necessidades, nós precisamos chegar diante dele com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e ele, e, e, pois quem se aproxima é preciso crer que ele existe, então se eu não tiver fé, se eu não crer que ele existe, como que ele vai me abençoar? Como que ele vai fazer algo por mim? Como que ele vai me proteger? E Jesus, Jesus, diga comigo, Jesus, Jesus, Ele é, Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, como diz o texto de Hebreus 12, 2, esse texto de Hebreus está recheado, 10, 11, 12, falando ali sobre fé, né, diz ali muito respeito de fé, quando você estiver precisando acrescentar aí a sua fé, leia Hebreus 12, Hebreus 11, Hebreus 10, que vai estar tá falando ali muito sobre fé, e 12, 2 em Hebreus, diz e tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós precisamos ter os nossos olhos fitos, os nossos olhos fixos, atentos a Jesus, Ele é o autor e o consumador da sua fé, é Ele quem cria, que produz a fé em nós, sem Jesus não temos como crer. Sem Jesus não temos como chegar diante de Deus. Nos aproximar do Senhor. É através de Jesus que nós nos aproximamos do Senhor. É Ele que coloca, que enxerta no nosso coração a fé. Então nós precisamos clamar a Jesus. Quando nós estivermos meio sem fé. Sabe quando o teu ponteirinho da fé... Dá uma diminuída, né? né, fazendo um comparativo aqui com o ponteiro do, do combustível ali no carro, né, quando o ponteiro tá cheio ali, né, de gasolina, de álcool no seu carro, você fica como? Carinha de feliz, né? carinha de feliz, porque o ponteirinho tá cheio de gasolina, de água para você andar, para você vir na igreja para você ir na célula, para você vir no UID, né, na escola de crescimento, para você fazer uma visita para o irmão para você comer um churrasco na casa do irmão, para você ir visitar o Marcel que acabou de ganhar neném, ele não a Rubiane <risos> mas quando nós estamos com o ponteirinho da gasolina cheio lá no nosso carro dá uma alegria, né, uma felicidade só que o ponteirinho, como que é? Se a gente vai andando, 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 né? O que que acontece? Você fica passeando muito aí pela rua O ponteirinho vai diminuindo, baixando E daí a hora que o ponteiro está bem baixinho O que que acontece? A luz pisca A luz fica vermelha No meu carro é assim né? Não sei no seu, mas no meu carro é assim Quando está faltando gasolina A acende uma luzinha vermelha lá e quando está quase acabando mesmo, está no grito, a luzinha pisca, daí meu coração pisca também, porque eu fico desesperada, eu fico desesperada quando a luz fica vermelha, porque dá um medo né, de você ficar ali na... Na estrada, na rua, passar vergonha, ser multado, porque é multado, eu não sabia, gente, que é multado quando acaba a gasolina, eu fiquei sabendo há pouco tempo. Olha só que eu dirijo há muitos anos, hein? E fiquei, esqueci disso. Né? Mas eu nunca deixei acabar, não, viu? Nem meu marido. Mas, gente, eu não sei o que acontece com o álcool, acaba tão rápido no seu carro também. Acaba rápido, porque no meu carro acaba tão rápido. Então, quando o ponteirinho está lá embaixo, a luz. Acende, ou às vezes pisca E daí você tem que correr para o posto Ipiranga <risos> Corre para o posto Ipiranga para você encher o seu carro né, O seu tanque lá de gasolina E é assim a nossa fé Você tem que correr para o posto Ipiranga Celestial Olha <risos> oh, essas propagandas descobrir isso <risos> Nós temos que correr para Jesus, né? Não é no posto de piranga que você vai encontrar fé, não, viu? Mas é em Jesus, é no trono de Deus, é na presença do Senhor que você vai que você vai aumentar a sua fé. Você precisa correr para os pés de Jesus, né? Assim como a gente corre para o posto de gasolina. Quando o sinal da tua fé tiver lá vermelho, piscando, tá acabando a fé, tá pouquinha. Ela precisa aumentar, precisa crescer, ser acrescentada. Você precisa dobrar o seu joelho, estar na presença do Senhor, orar, buscar a presença do Pai, ter comunhão com o Senhor, ler a palavra, ouvir né, a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, para que a sua fé seja acrescentada, porque é assim que a fé nossa aumenta e é produzida em nós, através de ouvir a palavra de Deus, então quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mas a sua fé vai aumentar, o ponteirinho vai estar tá lá. Ó, né? Agora, se você fica emprestando os seus ouvidos para né? outras coisas que não vá edificar, se você empresta o seu ouvido só para coisas que não vai acrescentar a sua fé, então, o seu ponteirinho vai baixar. Mas, você vai se lembrar dessa, desse comparativo que eu fiz, e você vai buscar nos pés do Senhor, para que a sua fé aumente, você vai buscar ouvir mais da palavra de Deus, estar mais próximo do Senhor, para que a sua fé esteja ó, lá em cima. Amém? Glória a Deus por isso, aleluia. Pela fé, meu irmão, nós somos curados, pela fé, nós temos entendimento, pela fé, nós somos justificados. Pela fé nós ofertamos, sem nós crermos, nem ofertar nós não ofertamos, porque por que, que eu vou dar o meu dinheiro? Entregar meu dinheiro se eu não creio que esse é um princípio que o Senhor vai estar protegendo as minhas finanças. Se eu não creio que eu vou estar devolvendo aquilo que é de Deus, então é pela fé que nós ofertamos, é pela fé que eu sou curada, não somente de enfermidades físicas, mas também de enfermidades da alma. A minha alma adoece, por vezes a minha alma adoece, não somente o meu corpo, mas a minha alma pode ser que esteja adoecida. E é pela fé que você vai alcançar cura para a sua alma ferida, por traições, por decepções... É pela fé que você vai ser curado disso, em nome de Jesus. E é pela fé que você vai ser curado de enfermidades no físico também. Para a glória do nome de Jesus. Para que você testemunhe do poder de Deus sobre a sua vida, amém? Toma posse aí, em nome de Jesus. É pela fé que nós temos entendimento da palavra entendimento do, do agir de Deus nas nossas vidas, é pela fé que nós somos justificados, porque se nós não crermos que Jesus é o Filho de Deus, se nós não crermos que Ele pagou um preço, lá naquela cruz, um preço de sangue, para que eu tivesse livre acesso ao Pai, se eu não crer nisso, então eu não tenho como chegar diante de Deus, porque então eu não terei sido justificado, mas é pela fé, que eu sou justificada pelo sangue de Cristo e posso então me chegar diante de Deus com liberdade, com fé diante do Senhor. E, então Ele ouvirá o meu clamor, Ele me responderá. É pela fé que nós obedecemos, é pela fé que nós desfrutamos de milagres, é pela fé que nós abençoamos e é pela fé que somos abençoados e somos e agradamos ao Senhor. Então a nossa vida é movida por fé Você percebeu isso? Que a nossa vida é movida pela fé A partir do momento que eu estou nessa caminhada com Cristo Que é uma caminhada que tem espinhos sim Que tem raios sim Que por vezes a água entra no barco sim Mas quando eu estou, quando eu decido Pegar nas mãos do Senhor e andar com Ele O Senhor é por mim O Senhor é comigo o Senhor acrescenta a minha fé e eu posso viver, de fé, viver em fé, amém? É assim que eu preciso viver, exercitando diariamente a minha fé. E como eu disse que a tempestade nos ensina algumas coisas, a tempestade também é, nos traz conhecimento revelado de quem é Jesus na tempestade, nos momentos difíceis, é preciso ter conhecimento revelado. No versículo 41 diz, né, desse mesmo Marcos 4 aqui. No versículo 41 diz que estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles questionam entre eles, quem é esse? Quem é esse que fala com o mar, que fala com o vento e eles aquietam? Meus irmãos, esses discípulos abençoados aqui, eles estavam andando com Jesus, como eu disse, diariamente... Esses discípulos abençoados aqui, eles viram Jesus curar, eles viram Jesus ressuscitar, eles viram Jesus expulsar demônios, eles viram Jesus fazer tantos milagres, antes de chegar aqui nesse momento, Jesus já tinha multiplicado pão, Jesus já tinha transformado água em vinho, Jesus já tinha é, curado a sogra de Pedro, Jesus já tinha curado a, a, a mulher da mão mirrada, eles viram essas coisas acontecer diante dos olhos deles, e esse mesmo Jesus que fez tantas coisas, estava ali com eles naquele barco, mas sabe o que eles fizeram? olharam um para a cara do outro, com cara de bobalhão, <risos> quem é esse? Eles estavam andando com Jesus e não sabiam quem Ele era, não tinham ainda tido a revelação de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele era e de que é e sempre será o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que cura, aquele que faz, aquele que tem poder, que não tem como medir, que não há nada que Ele não possa fazer, esse mesmo Jesus, eles estavam andando diariamente e não sabiam quem ele era, mas sabe de uma coisa que eu também entendi, refletindo aqui nessa mensagem, de que quando nós estamos passando, quando, quando nós vemos, né, nós estamos caminhando aí com um irmão, com um discípulo, quando nós é, é, estamos numa caminhada com pessoas que servem o mesmo Deus que nós Então nós compartilhamos bênçãos, né? compartilhamos vitórias Também compartilhamos problemas, dificuldades, pedidos de oração, testemunho né? Choros e lágrimas e risos, né? é assim Então eu percebi que, analisando esse texto Que quando eu escuto alguém falar que está passando por um problema, por uma dificuldade, e eu, é, é, parece que é mais fácil, eu falar para aquela pessoa, eu tenho fé para dizer para aquela pessoa, meu irmão creia, meu irmão vai dar certo, meu irmão continua nesse caminho que o Senhor vai te abençoar, a tua vida vai prosperar, vai dar tudo certo, eu tenho fé para ministrar na vida do irmão, eu tenho fé para curar para orar para que ele seja curado, só que quando o problema é comigo, quando a água está no meu barco, parece que aquela fé vai embora, vai pelo ralo, parece que quando o problema é comigo a coisa mais difícil, né? parece que é tão fácil na vida do outro. Parece que é tão fácil Deus realizar na vida do outro. Parece que quando a gente escuta um testemunho de alguém que passou por uma prova. né? A gente não estava ali dia a dia com a pessoa. Né, ou, é, ou ali nas, naquelas lágrimas, nos joelhos dobrados ali. Quando a gente escuta um testemunho parece que é tão fácil aquilo que ela passou. Parece que foi tão fácil não estalar de dedos aquilo que Deus fez na vida dela. Só que quando a tempestade está na minha vida. Daí parece que a coisa não acontece, parece que aquela fé que eu tenho para pregar para o outro, para ministrar na vida do outro, quando é para exercer na minha vida, não acontece, quando está tudo bem, está tudo certo, eu estou crendo, eu estou firme, mas quando a dificuldade vem, eu caio fora, né? eu tenho vontade assim como esses discípulos, né? de falar para o Senhor Deus, o Senhor não está vendo meu sofrimento não, o Senhor não te importa como eles falaram, não te importa que morramos? A gente fala né, da vontade de questionar o Senhor e muitas vezes a gente não fica só na vontade, muitas vezes a gente questiona mesmo. Né? Senhor, o Senhor não está vendo, não? O Senhor não, não se importa comigo? O Senhor não me ama? O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo quantas lágrimas eu estou derramando? O Senhor não está vendo como está difícil essa jornada, essa caminhada? Não é assim? Se nós, se o né? Se, o, se o ser humano, se eu, se você, nós estamos vivendo um momento de fragilidade na nossa vida. Se eu não tenho totalmente um conhecimento revelado de quem é o Deus que eu sirvo. Se a minha fé não está fortalecida. É assim que eu penso. É assim. Né? Deus, o Senhor me desamparou? O Senhor não se lembra mais de mim, não? E nós questionamos né, ao Senhor quando o vento sopra sobre mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Que o Senhor se preocupa, sim. Que Ele é presente na sua vida, sim. Que Ele acalma a tua tempestade, sim. Que Ele também fala para ela, quieta te acalma-te no momento certo. Porque toda tempestade, toda dificuldade, todo problema, Ele tem um fundamento. Ele tem um porquê, você não passa pelas coisas que você passa à toa. Você não passou pelo que você já passou à toa. E você não vai passar pelo que ainda você vai passar. E eu não estou profetizando coisa ruim na sua vida não, mas é a naturalidade da coisa. Tudo que nós passarmos e tivermos passado, que, que talvez estejamos passando no momento, tem um propósito, tem um porquê. Deus nos ensina através disso. O Senhor não nos deixa só não nos deixa só. E algo interessante. Né, que além de que. Deus quer que nós tenhamos fé. Nos momentos difíceis. Né, de problemas, de tribulações. E que também conheçamos. O Deus que nós estamos caminhando. Que tenhamos convicção. Do Senhor que Ele é. Do Deus vivo. Do Deus poderoso que Ele é. O Filho de Deus. Além da fé. Além do conhecimento revelado, que Ele é o Filho de Deus. Ele também quer que sejamos fortes. Nos momentos difíceis, o Senhor quer que sejamos fortes. É fácil? É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. É por isso que lá em Josué 1,9, Ele disse para Josué... Não fui eu que lhe ordenei, não, opa, pera lá, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde você andar, amém? Amém? amém, o Senhor, o seu Deus estará contigo, andará contigo, por onde você andar, Josué estava numa situação diferente na sua vida, algo novo estava acontecendo na sua vida, ele tinha se tornado líder do povo de Israel, ele estava já ali dentro da terra prometida, depois de terem rodado 40 anos por conta da murmuração, rodado 40 anos, chegou ali na terra prometida. Só que cadê Moisés, que era o líder? Já tinha morrido, não entrou na terra prometida. Então, precisava de um líder? O povo de Deus, o povo de Israel precisava de um líder. E quem foi esse líder? Deus levantou Josué. Só que Josué carne e osso, assim como eu e você, com os mesmos medos que eu e você, com as mesmas dificuldades que eu e você, os mesmos questionamentos que eu e você, né, as mesmas lágrimas que eu e você derramamos, Josué teve medo, ele se preocupou, mas o Senhor Deus que é tão maravilhoso, que nos conhece tão profundamente, tão intimamente, que sabe o nível de fé que cada um tem, que sabe o limite que cada um aguenta, porque você nunca vai passar, meu irmão, minha irmã, por um problema maior do que você possa suportar, você nunca vai passar por algo que você não aguente, sempre que você estiver passando por algo difícil, doloroso, saiba que o Senhor está dizendo para você, seja forte seja corajoso, não se apavore, porque Ele sabe a nossa fragilidade, sabe que somos pó, Ele sabe que nós temos medo, Ele sabe que nós é, por vezes nos sentimos fracos, nos sentimos frágeis, Ele sabe que nós nos apavoramos e que por vezes desanimamos, quando a luta está muito pesada. Quando o fardo, melhor dizendo, está muito pesado. a luta está muito grande. A tendência do ser humano. Se ele está vivendo um momento de fragilidade. É o que? Desanimar. Desanimar. Quantas vezes você já não desanimou? Eu já desanimei muitas vezes. Mas. Eu coloquei, como diz, disse o versículo anterior aqui que eu li. Os meus olhos em Jesus. Então a minha fé foi acrescentada e ali eu agarrei nas mãos do Senhor e estou aqui, estou viva, estou firme e forte e eu sei que outras dificuldades virão, mas eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu pensar ou imaginar, eu sei em quem eu tenho crido, você precisa saber em quem você tem crido e Ele diz, amém, glória a Deus, e Ele fala para nós, não desanima, porque Ele sabe que o desânimo, ó, é daqui para ali, é num estalar de dedos que o desânimo vem bater a nossa alma, é num piscar de olhos que eu me sinto amedrontado, apavorado, é num piscar de olhos, por isso que Ele diz aqui, e nós precisamos crer, quando Ele fala, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, porque Ele está conosco. Para finalizar, Isaías, Isaías 40, 31, fala que o Senhor Deus nos dá força, mas os que esperam no Senhor... Renovarão as forças Isaías 40, 31 Mas os que esperam no Senhor Renovarão as forças Subirão com asas como águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Olha que texto Olha que coisa maravilhosa Que promessa grandiosa do Senhor Para as nossas vidas que o, aqueles que esperam no Senhor, eu e você, você espera no Senhor? Você espera no Senhor? Se você espera no Senhor, olha o que acontece com você. O Senhor vai renovar as suas forças e você vai subir como águia, Ele sabe que nós precisamos ter a nossa força renovada, por isso Ele deixou esse texto aqui em Isaías 40, 31, dizendo que aqueles que esperam no Senhor, no Deus das batalhas, no Deus Todo-Poderoso, no Senhor Rei dos Reis, que não há outro Deus além Dele, nós que esperamos nesse Deus vivo, verdadeiro, poderoso, que vive e que reina para todos sempre... Nós renovaremos as nossas forças e nós subiremos como águia. A águia voa alto. A águia voa, eu não sei se ela é a que voa mais alto. Eu já li sobre isso, não estou me recordando. Mas ela, se não é a que voa mais alto, ela é uma das que voa mais alto, é isso? Ela é uma das que voa mais alto, se não é a que voa mais alto. Olha só, a, a que ave o Senhor nos compara, à águia. Então nós subiremos alto, meu irmão, você vai alcançar lugares altos. O Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te levantar, não importa. O momento que hoje você esteja vivendo, não importa o buraco que você está enfiado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que quando nós estamos no buraco, quando nós estamos no poço, com Jesus, com Jesus, lá no fundo desse buraco, lá no fundo desse poço, sabe o que que tem? Mola. Já ouviu isso? Quando nós estamos com Jesus, no fundo do poço tem mola. Você não precisa ficar ali se desgastando, se debatendo para subir aquele poço, não. É só você pular naquela mola, com o pé só não, pulei com o pé só, não valeu, Tem que pular com os dois. Pula com os dois pés na mola que é o Senhor Jesus e você vai subir alto se você está hoje dentro de um poço, independente de por, do porquê que você esteja dentro dele, mas nesse poço, se você estiver dentro dele com Jesus, esse poço tem mola e você pode pular e ele vai, te, vai, vai fazer com que você seja arremessado, saia desse lugar, se dentro do teu barco hoje estiver cheio de água, ele vai lá o baldinho e joga toda essa água para fora, ele acalma a tua tempestade e ele te faz subir com asas como águia, você vai correr sim, mas você não vai se cansar você vai caminhar sim mas você não vai se fatigar porque o Senhor é contigo, amém? glória a Deus por isso amém? você pode aplaudir o Senhor glória a Deus o Senhor é todo poderoso aleluia Amém, Ele é o Deus forte nas batalhas, Ele é o Todo-Poderoso E eu quero é, colocar para vocês aqui que, o tema né, dessa ministração E quando a tempestade chegar Eu intitulei essa ministração, e quando a tempestade chegar Quando a tempestade chegar na sua vida, meu irmão, minha irmã quando ela chegar na sua vida, como você vai reagir? Como você vai reagir? Como você está reagindo nesse momento? Se coloque de pé, por favor. Se você estiver passando nesse momento, ou quando você passar, que você se recorde disso. De que o Senhor é teu Deus. De que Ele não te desampara. De que Ele é contigo sim. Que você pode derramar quantas lágrimas forem. Porque você pode chorar. Porque Ele é o Jesus que seca as nossas lágrimas. Você pode chorar à vontade. Porque aqueles que choram. Aleluia. Serão consolados. Jesus seca as suas lágrimas. Ele está com você. Dentro do seu barquinho. Ele é presente na sua vida meu irmão. E louvado seja o nome, Deus, nome de Deus Pelas dificuldades Porque são através delas que você vai poder exercer a sua fé É através delas que você vai poder ter o conhecimento revelado De quem é o Senhor Deus sobre todas as coisas na sua vida Amém? Eu quero convidar você para vir à frente Você que talvez esteja passando por uma situação complicada na sua vida, eu quero orar por você, você que talvez nesse momento de dor, de tristeza, você talvez nesse momento de, de inesperado, uma situação inesperada que você está vivendo, você não teve a fé necessária para dizer para o mar se aquietar, você questionou o Senhor... Você de repente por alguma situação está desanimado Você está abatido Você está sem forças Talvez por alguma situação na sua vida Você pensou, Deus, cadê o Senhor? O Senhor não te importa? Não te importas comigo, Deus? O Senhor não está vendo meu sofrimento? O Senhor não está se preocupando comigo? O Senhor não está vendo que eu estou morrendo, que eu vou morrer? Eu quero chamar você aqui à frente, eu quero orar por você nessa noite. Pai, eu quero diante da tua presença santa, diante do rei dos reis, diante do Senhor que pode acalmar as tempestades. Eu quero declarar, Pai, que nessa noite o Senhor venha dizer a tempestade que tem assolado a vida dos meus irmãos. O Senhor venha dizer para elas uma palavra de ordem, uma palavra de basta basta tempestade na minha vida, basta esse desânimo, basta essa tristeza, basta essa depressão, basta essa enfermidade, basta essa dificuldade familiar, basta esse problema conjugal na minha vida, basta, em nome de Jesus, ó oh Deus, que o Senhor venha declarar essa palavra de ordem, para que a tempestade acalme-se, para que os ventos parem de soprar, mas que os teus filhos possam desfrutar da bonança, de um tempo de paz, de um tempo de alegria, de um tempo de prosperidade, de um tempo de bênção, de um tempo de tranquilidade na presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, vem operar grandemente, poderosamente, na vida de cada um aqui, Pai. Revela, Pai, para os teus filhos, revela ao coração deles quem o Senhor é meu Deus, que nós não estejamos andando nessa caminhada, e lá no final, a gente perguntar, quem és Tu? Quem é esse? Mas não, que nós possamos, Senhor, andar contigo sabendo, crendo que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que não há outro Deus além de Ti, e que o Senhor é aquele que acalma a tempestade, o Senhor é aquele que tem todo o poder, que tem todo o poder nas Suas mãos, ó Pai, aleluia, levante sua mão, meu irmão, adore a Deus, Adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor Bendizemos a Ti, ó Pai Cante adorando ao Senhor Agradecendo pela Tua vitória Cante agradecendo ao Senhor pela Tua vitória Aleluia
1: Tua humildade, coisa, de mim. Vender tudo que tenho Em troca do amor Eu falharia Ooh mm -hmm.
0: Senhor, que é o mais belo que é o mais poderoso que é o único Senhor que é aquele que deu a vida dele por você é aquele que te ama que você possa ter cada dia mais esse desejo no seu coração de conhecer esse Senhor e se entregar cada dia mais a Ele entregar cada dia mais o seu coração o seu caminho ao Senhor, amém? levante sua mão aos céus nesse momento e diga assim comigo, Senhor Acrescenta minha fé Senhor Me faz forte Me faz corajoso Porque Tu és o meu Deus Na tempestade e na bonança Obrigada Pai Pelo Seu cuidado por mim Obrigada Pai pelo Seu amor Pelo Seu ensinamento Eu quero Te amar cada dia mais na tempestade e na bonança eu quero te amar, que assim seja meu irmão, que o Senhor te faça forte, dia após dia, forte, para a glória do nome dEle, amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, que Deus abençoe a sua família, a sua semana, que você vá em paz, na paz do Senhor, que o shalom de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.